0: 嗨，大家好，我是叔。这里是韭菜毕业班。那如果还没有追踪订阅我们频道的朋友的话呢，可以点击一下右上角。如果你是 Podcast 的朋友的话呢，记得先追踪起来。那如果是 YouTube 朋友的话呢，记得订阅这个频道。那有任何想回馈的，欢迎留言告诉我或五星好评给我啦。哈。好，那如果还没有追踪我们 IG 的朋友的话呢，也记得赶快去 IG 搜寻韭菜毕业班或 Uncle Star， 都可以直接追踪我们。追踪的话呢，你就可以看到每一天最新的消息以及金牛的部分，还有。很多非常好的内容哈，可以跟各位来好好的做一个分享啦哈。好，那如果你想要支持我的朋友的话呢，也可以 d o 我 d o 我的话也会在这个资讯栏里面好，或者是说点一下我们的下皮链接，都可以用一个不一样的方式支持我了哈。好。那我们就再来讲一下今天的重点。今天我稍微的讲一下我会讲什么内容好了。台股跟美股这个是一定会讲的，然后就市场相关的，我自己在快看看的一些东西。再來的话呢，还有像是最近最新发表会发布了什么，就是神送神送的一个 AI 智慧型手机 S 2 4四，在1月18号凌晨2点的时候呢公布出来了啦。那我们等下可以稍微的来聊一下这台手机。它具备了什么样子的功能？哈，那有什么样子的应用？好，可以观察一下了。哈 ，OK， 好，那我们先来讲一下重点。我相信大家在看我的现实动态的时候，还有我的一个里面有写到，哈，就是在 NVIDIA 的一个报酬上面来讲的话呢，我买了两个扣，那两个扣的话呢，成本大概花了。三千美元，三千美元的话呢，目前啊，截至礼拜五为止的话呢，报酬率大概是三百一十八趴。也就是说，这个扣的部分的话呢，因为扣跟现股的一个计算方式还是非常不一样。如果有兴趣的朋友的话呢，其实网络上有很多方式都可以直接帮你计算好了，所以有兴趣的朋友可以自己去看。但是我还是要强调一下，扣这个东西啊，你不会把你的资金全部塞在里面，你可能就是布个很低水位的一个资金，因为它有一方面来讲比较像乐透。虽然说我们都讲。股票不是在赌，不是在赌，但是说真的，没有人知道未来的一个行情。你也许可以用很多方面、很多层面去看。你可以说 ，Avidia 它基本面会不会很好，会很好嘛？再來就是说，它技术面有没有一些突破，哈，或者是说呢，有一些你自己设定好的，不管你今天是用斐波那契黄金切割率，或者是说波浪理论，其实。很多人都有自己各自喜欢的东西啊，或布林轨道，或者是均线理论，哦，还有一些更更夸张的，就是一些量化的一些数据，这些你都自己可以去挖掘，可以去看。不过 ，NVIDIA 在一月一月八号，好，一月八号的话呢，突破了一个高点之后。一路的往上去飙，短短的期间内呢，已经飙了大概十几左右。因为我自己除了持有两个扣之外的话呢，还有一些限股的部位，限股部位当然会比扣 a 还要来得多啦。那扣的部分很幸运的来到了三百八左右。那至于为什么我会在一月八号之时呢，想要去做一个买进？原因是因为这样子啦， 1月8号的时候呢，那个时候的量能再加上它已经酝量很久了，那一天的涨势的话呢，不只是 Nvidia 在走，其实很多个股，像是微软，好、哦，或者是说像是 Meta 的部分，还有 Apple 的部分的话呢，其实你在1月8号的时候呢都没有很差嘛，你像苹果1月8号涨了2点2所以它是一个起涨型的一个涨势。那起涨型的一个涨势的话，对于我来讲，对于美股来讲，是我乐见其成的，就是。它不是只有一两档，它如果说今天只是单独的，像是之前航运的股就自己走自己的，那现在比较像是像是 A N D 的部分，它也是有动作嘛，所以我就觉得这样子的一个走势的话呢，是大家一起走，那就漂亮。那大家一起走漂亮的一个情况下呢，那也许就是可以试试看，用一个不一样的一个金融开杠杆的方式去往上去冲看看，再加上那个时候。好，其实 AI 相关的一些消息很快就发布了嘛，像是 t s n 也是在过几天之后就发布出来。那发布出来之后呢，像是台积电的一个 ATR， 很快的，在一月十九号，好，一月十九号就直接一月十八啦，好，一月十八号的话呢，直接跳空往上去涨九左右，接近一根涨停。那我相信大家比较疑惑，应该是说为什么每一次台积电 ADR 你涨得非常凶的时候，台股它的联动好像就还好？你会看到台股可能就没有涨到九左右，但是你要知道还是有差的，真的还是差蛮多的。因为有时候 ADR 它涨很多的时候呢，你要换算到台股身上的价值，可能就不会是可以用等比例去放大。再加上很多人可能会这样讲，就是 ADR 很强的时候，你台积电如果说你也是用一个非常强势的一个态度去看它的话，可能可能就会被短线上面套牢。哦，这个是我觉得比较常容易发生的事情。就像台积电的部分的话呢，在礼拜五的时候。它的涨势也是算非常强势的，直接跳空往上去走了一根很强大的 6.46%。其实很多人在早盘的时候呢，我相信应该都是做结账的，因为它在早盘的时候呢，它其实是慢慢的走低的，走低大概走到了 4.5% 之后呢，后面尾盘又拉上去了。那主要的一个买盘的话，毋庸置疑就是外资，外资买超了十一万张，哦，十一万张的台积电，你们自己去换算一下，这个是非常夸张的一个量的。那我们之前就讲过很多次。当一个个股它的成交量上来的时候，那就是事实。如果你今天不去尊重台积电这样子十七万张的一个成交量的话，那我不知道你要尊重什么，因为它就是扎扎实实的真枪真枪实弹的打进去。那里面我相信融资的一个维持率的话，也是瞬间的提上去了。那也就是大家都赚钱嘛，短线上面其实六百多 T 的哦，都已经终于解放了。啦。后其实这个六百 T 很。很常在带被人家诟病啊，就是可能从二零二二年的一个四月，截止到目前为止，大家其实都很难去做一个套牢去。终于解套啦、啊，那现在终于解套了。那主要就是因为台积电它给出了一个非常好的一个展望嘛。那我们那时候在台积电刚公布出来营收的时候呢，其实它的营收的这个公布出来的东西，它其实没有到非常顶的。但是它后面讲的一些展望啊，或者是说讲一些 AI 相关的一些应用，这些的营收的话呢，贡献出来才是市场上面喜欢的。所以 AI 相关的一些个股的话呢，还有像是什么最近很强的。绝对就是涨了 35% 的一个超微电脑。那超微电脑的话呢，它在礼拜五的时候是直接往上去攻击了 35%。你要知道，它开盘的时候呢，大概只有 9% 左右，后面尾盘收盘的话是 35%。所以说，你今天如果说在超微电脑无脑，就是你开盘就无脑买进去的人的话呢，你是直接往上去攻击，直接走上去，而且是非常强势的一个种涨势，二十几的一个涨幅。它也连带的影响到了像是 Nvidia 的一个涨势，还有像是 AMD。好，其实很多都影响到啊，像是 Google， 其实很多科技类股都在礼拜五的时候呢，继续往上去攻了一波，嚯，或者是像是 N R N F L m a f i l 它其实也是一样嘛，其实都都是非常强大的。所以这个地方的话呢，它最主要，我觉得科技类股的话呢，目前还是在走一个市场上面有一点 hyper 的一个情绪，就是大家的情绪都是很。formal 的，就是大家都觉得说这个地方它还会再上，还会再上。而且像是费城半导体的话呢，这个地方它刚突破了前面的一个高点。上一次这个高点的话呢，大概在十二月底，十二月二十七、二十八左右。后面的话呢，其实今天这一根，礼拜五这一根的话呢，就直接往上去攻破上去。像是纳斯达克的部分的话呢，也是一样。所以如果说这个就技术面来讲的话呢，可能是大家很爱听、很很喜欢的 WD， 但是实质上还是跟一些基本面有很大的关系。好，其实都是跟 A I 相关的去做一个带领 A I 相关的还是市面上最强大的。那 Nvidia 跟 A N D 的话呢，常常被人家一起拿来比嘛。那现在目前来看的话呢 ，A N D 短线上面的一个涨势其实跟 Nvidia 是差不多的。好，虽然说 Nvidia 它很早就已经突破新高了嘛，那 A N D 的话算是后来直急起直追，但是它急起直追的速度也是够快的。稍微的突破一下之后呢，在一月十六号突破一个高点之后呢，就往上去突破上去了。其实。都是非常强大的一个涨势啦。好，所以美股部分的话呢，目前势头是很强大的。我相信这个大家直接去看美股都可以了解得到。相对的，其实比较呈现一个休息状态的，可能就是像是一些道琼的相关的一些指数，或者是说个股部分就还好。还有大家之前常常去关注的一些航运类股部分的话呢，其实你会发现。最近的涨势就偏比较无聊一点嘛。其实从阳明的一个走势就可以看到，它在一波激情之后呢，就目前又回到了一个比较偏弱量缩，而且又是一个相对稳定的一个状态。那相对稳定的状态，不是说它准备要蓄势待发，可能就是热度上面就是有差。就像是现在目前阳明的一个成交量的话呢，大概是四万两千张左右。但之前的话呢，热一点的时候。它其实是可以超过了二十万张的，那二十万张很明显就是里面有人在做股票嘛。那有人在做股票，不是说它一定就是不好的，它其实就是要有量的，不管是隔日冲也好，或者是说一些波段买超也好。那目前如果缺失的话呢，如果你硬要再把钱往里面塞去赌一个更大行情，不是说不行，但是你可能资金的一个使用效率就会变得极低哦，就会变得极低啦。哈。好，所以在 NVIDIA 我们最后来做个结尾好了。像 NVIDIA 的话呢，因为我目前还是。持有者嘛，那我自己的现股部位的话呢，其实，嗯，如果你今天是关注我们这个节目很久的朋友的话，呢，应该会知道。NVIDIA 其实我们从去年过年，去年过年就已经一路的爆到现在。那个时候成本价的话，大概是一百，我记得应该应该一百多块而已吧，一百一百出头块而已吧。那目前的话呢，可能就已经不是这样子的价格，已经飞天了。现在目前已经是飞天。那当然，如果说你你你不相信这个一百多块，你可以回去真的回去翻我们之前的一个语音啊，或者是说对账单都可以看到了哈。我不想要再去多做解释这一块。当然，目前还没有人问过，因为我觉得这个。目前这个节目所接触到的人事物都还蛮温暖的，然就有些人他们可能不会在公开平台留言或什么，但是他们都会私底下回复我说得到什么，或者是说呢真的进步了什么。我觉得这样这样子的互动是挺好，这可能也是我们一开始我在做这个节目的初衷，然后就想要把这个温暖的方式哈跟各位跟,跟各位分享，因为其实做股票不一定要针锋相对，可能就是。你你好，我好，大家一起共同好就好了。就是你把你想要分享的东西给分享给别人，我相信你用真诚去对待别人，人家也会用真诚去对待。我我觉得这是一个道理啦，然后好，所以美股部分的话，大概就交代到这边。那我们接接下来就进到这个三星的部分。好，三星的话呢，刚公布出来一个 S 2 4我只能说是很强的一个 S 2 4那 S 2 4主要环绕到的东西是什么的？就是 AI 哦，又、就是 AI is coming 嘛，好，就是说它在目前来看的话呢，它想要新增的一些功能的话呢，主要会有八个大八,項八大项功能嘛。那是哪八大呢？主要第一个。就是他的通话，他想要及时去做一个去翻译哦。也就是说，在里面的话呢，其实大家很常会去疑惑，就是说，如果说他今天语言是可以直接做一个翻译的话，其实你跟各个各国各式样的人，不管你今天要学，你今天要沟通，其实都会好很多。也就是说，他在这一次呢公布出来，他是可以及时翻译的，而且这个翻译的话呢，是包含了十三种语言的双向及时语音以及文字的一个翻译。好，那当然。最常用的就是中文嘛，英文，其中还有像是西语的部分的话呢，也是大家常常会用到的，所以这个功能的话，我觉得算是。非常强的，好再来的话呢，还有像是什么以图搜图，好 circle to search， 也就是说照片、影片的话呢，它其实文字它都是可以直接用手指去圈选，好或者是划线，你就可以直接去搜寻。这个跟 Google 的一个合作，哎、欸，我觉得是挺有趣的，因为 Google 之前它确实是可以以图搜图。那这个以图搜图，我觉得比较不方便的地方就是说你还要另存一个 JPG 或者是 PNG， 你,你要把它下载下来，你才可以去做搜寻。我觉得。这是偏比较对我来讲我不常用的，除非你今天真的是要漏收什么东西。但是我相信大部分人没时间呐，就是你要工作，你要跟朋友出去吃饭什么，谁谁会有空在那边一直没以图收图？可能就是你真的是想要特别找一个东西啦。那目前他如果说可以这样子圈起来，或是直接用划线去收我觉得哎挺好的。再来的话呢，就是写作的一个助理，写作助理啦。哦，那写作助理的话呢，就是你给他一个。文字叙述哦，那他会给你提供一些语法建议啊，或者是说，不管你今天是要用在一些休闲的，或者是商业的一些合合适的一些情境，都有可能可以。但是我觉得这个功能对我来讲，可能吸引力就还好，它不是说到。非常的吸引人的、啊，好，那再来就是语音转文字智慧助理，哎、欸，我觉得这个就挺好的。那其实目前我觉得最大的势头啊呢，就是说你今天可以输入语语言，好，你今天就输入一段话，它把你做一个文字的叙述，或者是说做图或做成影片，这个我觉得是大家所需要的，因为大家其实需要的就是一个助理嘛，你一个助理，它可以去把你。一些重要的东西，不管是一些 memo， 或者是说一些摘要，它真的是适合记下来的，它才会把你记下来。其实现在就有很多这种东西，很多现在录音卡的话呢，它都是可以直接，你一边记的时候，它就帮你做做好笔记了。这个其实大家上网查一下都可以了。哈，好。那原原则上的话呢，它就是语音转文字上面的智慧助助理了，还有像是笔记上面的一个智慧助理的话，它会直接帮你自动排版，这个就是我刚刚所讲的，这也是它的其中一个新的功能。然后就是说，它会自动帮你排版，而且呢，它是会调列式的一个重点，帮你弄好大小标题或产生。不标点符号等等的都会帮你处理好，这个我觉得就还挺好的。再來的话呢，就是跟拍照有相关的一些，像是智慧相片的一个编辑建议，就是他会告诉你说、欸，你这个地方可能它要有一些反光的消除啊，或者是说它要增加光源什么的，这些我觉得都是可能你今天在日常生活使用到。使用中你会觉得舒服的，的就是它直接帮你，你不用在那边自己想说到到底要怎么调怎么调。再来的话呢，还有像是生成式照片，然后生成式照片的话呢，就是 AI 它会自动去帮你生成这个相片中它缺失的东西，哈，缺可能缺失一些图像背景啊，或者是说它可能有一些歪斜，它会自己帮你去做一个调整。这个我觉得就挺吸引人的。好，这个东西的话呢，可能就是因为你有时候拍照，我们毕竟不是每个人都是摄影师哦，每个人都一定会。呃，可能拍照的时候比较不顺，哦，或者是说呢，拍到比较不好看的地方。但是如果说他今天愿意帮你这样子就做一个生存，我觉得挺好的，哈、哦。那这个东西的话，相机可能大家会牵扯到的，哈、哦，就是一些像是大力光，有、哦、一些镜头镜头厂商嘛。因为大力光目前的话呢，它的一个该来的话呢，也是其实不是说到。完全的非常非常好，但是会不会有一些受益？这个我觉得是大家可以去注意到的事情。就像是这一次 S 2 4的话呢，它全系列都全系列，它其实都改采用全平面的屏幕，还有说 S 2 4和 S 2 4 Plus 的一个尺寸的话呢，其实也是较先前提升。0.1 寸，好，一个是 6.2 寸，一个是 6.7 寸、啊，然后那光学的一个变焦的话呢，其实它在之之前的话呢是由10倍，好，现在改成5倍，好，再来的话呢，感光的一个元件面积放大之后呢，其实它的画质的话呢与10倍也是相同的，所以三星目前的话呢看起来是有想要去把 Apple 打下来，当然这个东西的话呢已经是。很多年的事情了，就是很多年他其实都想要做这件事情，但是目前看起来他想要把这个 AI 如果加上去的话呢，假设假设之后 Apple i 1 6它并没有办法去把这些功能吃下来，那会不会造成说你之后 Apple 市占率会不会受到影响？这个我觉得是可以先打上一个问号，因为你要知道 AI 它其实真的很方便，它如果说可以帮你直接做好笔记的话呢，那你今天买这台手机，你的使用效率就会更高。不管你今天是不是在做一些自媒体，或者是说你今天是不是在做一些需要做笔记的东西，但是我觉得像是照片这种东西的话，它可以真的帮你的话呢，我们今天都不是每个人就不是摄影师嘛，我刚刚讲过了，所以其实都可以大大的帮助到你自己在不管是拍照，或者是说在写作上面来讲的话呢，都一定会有差异的哈。所以我觉得这几個功能的话呢，都可以造就 S 2 4目前看起来有比 Apple 还要可能强的一个原因之一啦。好，那售价部分的话呢 ，S24 是从799美金开始算起啊，那你可能就是乘以31附近，就是目前的一个最高价。那 S24 Ultra 部分的话呢，目前就是1 2两百二十，一千块。那我们直接算 1,300 的话呢，一台它的价格也没有比现在目前 iPhone 最贵的一个手机还要来的贵。好，所以我觉得整体的话呢，看起来 S 2 4这一次表现出来的东西的话呢，其实是不差的，而且甚至我觉得算是还蛮强的。那当然我是没有买啊，不过看起来整体的一个数据都是还不错的。那光学镜头相关的一个族群跟供应链的话呢，大家也可以持续的去做一个观，也许都可以直接从中得到一些不错的一些报酬啦，然后也不一定说一定会上涨，但至少。会不会题材炒到这边？这个我觉得是大家可以观察一下，因为毕竟相机它还是最主要，手机一直去做一个变动，或者是说呢一些功能上面的一个提升啊。好，好，再来的话呢，我们就来讲一下台股的部分。台股的部分的话呢，我们先总结一下目前的一个加权指数，加权指数的部分的话呢，可以看到外资投信跟自营商的话呢，在礼拜五的时候都是有一些回流出，其中最主要回流的就是外资，外资买超了八百零八亿。好、哦，那它主要最主要买超的一个第一名的话呢，就是台积电。再来的话呢，就是跟 AI 有相关的，像是伟创、广达都是最主要买超的。像是伟创的话呢，它就光一个外资哈、哦，外资的话呢，就买超了 64,000 张左右，这个其实是算非常非常多的。所以呢，在这个身上来讲的话呢，看起来 AI 好像有一点。力道上面的一个回升，哦，会不会是下周的一个主流？我相信这个会是我优先去观察的一个亮点。再来就是成交量的部分，因为成交量的话呢，其实我在赖社群就有讲到嘛，呃，如果今天你台积电它是没有量的。你你今天虽然说跳空上去，但它量可能就是维持在一个三千多亿的话呢，其实我并不觉得它会继续往上攻击上去，因为量本身是很重要的。好，那再来的话呢，这个季线的部分，其实如果你们有听我们上一集跟上一集的话呢，就会讲到季线它是蛮重要的一条支撑生命线。那它看起来目前，如果说你今天是真的是买在这季线这两天的话呢，其实。应该是赚蛮多的，因为你要知道，光礼拜五这一根就四百五十三点四百五十三点你去乘一下大台，去乘一下小台，其实一口两口那个数字是非常夸张、很大的起伏的。好，那目前看起来 ，T S E 把所有均线收复上去，哦，也有想要去攻击前波高点的一个味道。不过，通常在大涨后的隔天，哦，虽然说它已经形成了一个跳空缺口，哦，这个是事实。不过呢，会不会有一些震荡休息？获利调节隔日冲出现，这个我觉得是要先打上一个问号的。哦，这个真的是要打上一个问号。就像是呃，十二月14号那一天，也是大概涨了 1.5 五 percent， 一点零 percent 左右。但是呢，后面连续三天是有一些小幅度的一个震荡。你说盘很烂吗？不是，但是就是怕各位可能开盘开高之后呢，绝对值得兴奋，就是。冲啊 ！AI 准备飞天了，那那个时候会不会是一个震荡我们产生的开始？这个我是我觉得大家要特别去注意的一件事情。哈，好，所以大盘的话呢，目前看起来是把均线的部分都有收复掉，也算是颇为强势的。不过能不能维持住，或者是说呢，刚脱离的这个低档动画，低档动画我们也是我们之前讲过的话题嘛，就是每一次都是这样，真的，其实每一次台股的一个状态都很像，但是。很多时候就是你为什么你会觉得说你做什么都是做错的方向的？因为就是可能你一开始的。根源就是你一开始初步的那个方向就是错的，所以会导致说你后一步错，后面步步错。但是如果说你前面最初始的那一步其实是对的，那你后面的话呢，其实你的容错率就会变高，而且甚至有可能你怎么做都有可能怎么对。当然不会说是 100% 的一个胜率，但是至少我们能够维持在 51% 的一个胜率之上就好了。然、嗯、后，好，目前看起来太股是有把均线都收复上去啦，算我颇为强势的。那我们也不要去预估它到底可以走到哪里去啦。目前看起来就是由。AI 去做一个代理，的，那你从美股上面也可以看到这个地方。好，那 AI 相关的一些话题的话呢，我们可以先来到这个地方，像是伟创的部分。那伟创的部分的话呢，在 Q 四，好，二零二三年的 Q 四的话呢，它的一个字结 EPS 是一点一八元，它的季减的话呢，大概是二十九 percent， 年减的话呢是十九 percent 左右，它其实是略低于一些券商上面的预估的。好，但是呢。这个地方，它其实，在2024年的一个 Q 1的话呢，伺服器的营收应该还是会把它灌进来啦。好，那灌进来的一个情况下呢，其实有很多市场上面的预估的话呢，它其实是预估，像是伺服器的营收的话呢，它其实 Y O Y 就是年增的部分的话呢，它其实是可以四到五成的一个涨幅。2023年的话呢，大概是8 6 7百七那后面的话呢，也许它有可能可以。提升上去，然、哦、它就有可能再提升上去嘛，哈、哦。再主要的原因的话呢，还是像是 NVIDIA 还有 AMD， 或是像是特斯拉的部分跟 AI 相关的 GPU， 它的需求它其实是成长的。那伟创的话呢，主要就是 H 1 0 0 H 2 0 0 B 1 0 0 AI 三0好 ，Duo 它的一个主要基板还有 HPC 的一个供应商，所以出货量的话呢，它可能是可以从2 0 2三年不到20万片之。间好，它去增加到了五十万片以上，它就可以满足上面市场上面的一个需求。再加上它其实还是有持续扩充一些新主场的一些产能啦，然后那我觉得二零二四的部分的话呢，它年中率、年增率、年增率啊，好，应该还是会持续的上涨。那营业的一些利益率的部分的话呢，贡献应该也是可以扩大到六成以上。之前的话呢，大概是五成到五成五左右。所以短期上面来讲的话呢，虽然可能你比电的出货量没有到这么的优势，但是后面的话呢，应该还是会有机会。可以持续的往上去做一个攻给啊，好，那三二三也就是主要礼拜五最强势的。那二零二四年的话呢 ，EPS 很多人都可能估到了六块左右、哦，那是不是真的就如此呢？我觉得这个还是要去看看。但是我觉得我相信在尔维创这一档身上的话呢，之后应该会越来越好像二零二五年的话呢，它 EPS 应该还是可以 beat 掉二零二四年的一个营收了 EPS 的部分，哦好，再来的话呢，我们可以来看一下这个地方的话呢，还有像是伟创的部分，呃，伟影啊，好，伟影的部分的话呢，这个地方，因为我们都已经讲到了伟创，那我们当然要讲一下6669的一个伟印。那伟印的话呢，它主要就是 ASIC 的一个伺服器，那你也可以说它是白牌的伺服器，很纯的一个白牌的伺服器。那它在4 Q， 也就是说在2023年的一个第四季的话呢，营收是586亿。它的一个季增的话 ，QOQ 是1一年减的话呢，大概是 33% 那主要的原因的话呢，是因为它之前的伺服器的一个需求的话呢趋于平缓，哦，那你客户的一些订单的话呢，其实还没有回流。不过接下来的话呢，它这个地方它还是有可能可以收会在像是 ASIC 还有一些中东专案的一些 NRE 意注，啊、哦，就是说预估上面来说的话呢， 2 0 2 3年它在四 Q 的一个毛利率的话呢，应该还是有机会可以去做一个提升。好、哦，那接下来的话呢，如果说中东的一些相关的业务，就是之前中东就有说要下单在6669嘛，那如果说它这个地方的话呢，中东一些浸没式水冷专案，它如果不受到之前美股美国啦哈、哦，美国一些晶片禁令的影响的话呢，它其实预计在下半年就可以去做一个出货，那实际上面贡献出来的营收的话，大概是600多亿。那所以呢，如果说接下来这些东西，或者是像是 Meta， 还有一些 Microsoft， 也就是微软的一些 AI 伺服务器订单，它也可以持续贡献出一些强势的一些动能的话呢，那如果说， A W S AWS 也是是符合市场预预期的话，那它就有可能把 E P S 推升到了1百一哦，二零二四年可以推升到1百一。那如果说2025年的话呢，可能就可以更高。当然， 1百一只是我觉得算是一个很基础的一个推升，真的啦。假设中东它真的灌进来的话呢，我相信它不会这么烂，然、哦、它可能可以更好，因为中东的那个金流量实在太夸张了哦。那它只要一打进来，我跟你讲，那个营收是直接喷发上去的。但是目前看起来，虽然说它。如果说可以真的去实际上面出货出来，那营收上面也有冠军冠进来的话呢，那可能就有机会再看到一个营收上面的一个喷发啦。哈。好，所以伟影的话呢，跟伟创的部分的话呢，看起来2024年在 AI 的伺服器的话呢。都是非常强大，可能可以出货到四十五万台了。好，那其中里面的话呢 ，NVIDIA 大概就占了四十万台左右 ，AMD 的话呢，大概占了四点七万台。那剩下我们就不再讲，因为最大最大尾的还是像是 NVIDIA。所以 NVIDIA 的话呢，身为一个龙头部分的话，如果你今天真的假设你不知道要投资什么台股供应链的话你又有刚好有美股的一些券商的话呢，其实。我觉得你就直接去投资 Nvidia， 它会是一个相对简单的一个投资。那你不要把它想那么难嘛，因为像是目前看起来 AI 伺服器的一个族群的话呢，它的一个趋势就是非常的稳定的，它也是一定会陆陆续续增长。就像现在手机或者是电脑部分的话呢，它其实都是有看到出货量的一个增长了。哈，好。OK， 那我们今天的话呢，就大概讲解到这边啦，哦，把一些三星啊，或者是说一些伟创、伟影来跟各位来聊一下。还有台股的部分的话呢，就美股大概聊到这边啦。那如果说想要支持我朋友的话呢，就可以到资讯栏点一下 donate， 或者是说呢，点一下我们虾皮的一个优惠券。哦，那对我来讲都是一个很大的一个支持啦。哈、哦，好，那我们最后的最后，我们还是来讲一下。金牛的部分好了，我相信大家还是会蛮想知道说，哎、欸，目前金牛到底状况什么样子？我们可以看到，在礼拜五来说的话呢，金牛最大，我们就不要讲9 9 9亿的一个成交值的一个台积电的话呢，绝对是位居第一名，好，其他可能都是小小鸟。然后你可以看到，第一名是一千，快接近一千亿的一个水位哦、喔，第二名就是279亿的一个伟创，伟创、广达或是 AI 相关的一些技嘉，哦，伟影。敬业达都是很强大的一个走势。那新兴的部分的话呢，也是一样，在外资的一个买超之下呢，也来到了近期金牛榜上非常排列非常前面的。好，再来的话呢，还有像是二三二九的一个 IC 封装华泰。好，那华泰跟谁有关系呢？跟超威电脑有很大的关系。那超威电脑涨三十五%，所以华泰会不会在礼拜一非常强大的一个走势呢？我觉得这个也是可以观察一下的。好，还有像是伺服器滑轨的部分，窗湖。窗户也是最近哦，可以看到像是外资也是做一个回头买超，还有一些面板，面板最近有一些很好的消息嘛，那也是走势非常强势，像是群创的部分的话呢，走的就非常强大，好、哦，所以我们可以看到，总结来讲的话呢。大概就是像板卡的部分啊，或者是说 IC IC 封装啊，或者是说呢，像是伺服器滑轨，或者是说呢，像是一些 ABF 都有一些动作。但最强大的动作的话呢，还是跟一些伺服器族群有关系。所以后面会不会再继续延续下去？我觉得这个是下周的一个观点。目前看起来美股是这样子的趋势，但是美股跟台股不一定会同步，这个是我觉得大家一定要特别去注意的事情啊。然这个还是要再三提醒，如果你不要。因为你看到美股很强什么，你就马上去做台股的什么东西，它也许会有一些联动，但是开的太高，或者是开的真的可能 6% 7% 以上，真的建议各位你要好好上班的朋友的话呢，就不要特别的去追高，因为那真的很危险。我真的真的是看过太多人死掉，就是因为这样子的原因。就是你可能觉得你今天追不到，明天就完了，就可能就再也追不到。但是很多时候并不是这样子，它中间都会有休息。真的不要把你的本金赔掉。哦，这个是最最最重要。为什么我一直苦口婆心的讲每一件、每一次讲到这种事情的话，我都会想要希望各位可以冷静下来，就是因为真的看过太多人走,走掉的原因，就是因为这样子，就是毕业啦，或者是说亏一大笔钱啦。OK， 那我叔叔，我们就下次见。那如果说喜欢我们节目的朋友的话呢，也欢迎你分享给你身边喜欢投资的朋友听，或者是说呢喜欢听我讲话的朋友听啊。哦，那。如果说还没有追踪我们 IG 的朋友，或是追踪我们这个频道的朋友的话呢，也请你记得要追踪。那你们的每一份哈、哦、留言，或者是说每一份回馈，对我来讲都是进步的一个很大的源头了。我是说我们就下次见。希望下一次见到大家的时候呢，大家都已经赚大钱了。拜拜。